0: Neatkarīgo producentu kompānijas Samer Studio
1: piedāvā. "Čapa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.
0: Esiet cvecināti piekdienā Latvijas rādio pirmajā programmā. Raidījums "Čapa uz sirds. Man sauc Magnus Eriņš.
2: Mani savu Cinesa Kreidsberga labdien, labdien visiem šajā piekdienas pēcpusdienā.
0: Šīs dienas tēma ir saistīta ar pandēmijas aktualitātēm.
2: Jā, un šodien mēs runāsim par tādu lietu, kā pandēmija un pandēmijas ierobežojumim. Ik pa brīdīm dažādi viņi ir, un arī mājasēdi tā saucamā ir bijusi kādu laiciņu, kuras rezultātā saprotam to kārā var tikai tie saimnieki, kuriem ir savs suns, un tas rada tādu arī diskusiju sabiedrībā, vai tik tas neradīs vēlmi cilvēkiem iegādāties suni, lai tik tik ārā staigāt, tas jau nebūtu ļoti traki, vai nē? Vai arī nesāksies, piemēram, suņu izīrēšana? Jā. Tā kā tas vēl tāds riska variants ir. Ko tu, Magnus, par to domā?
0: Es ceru, ka tie suņi necietīs, ja viņas pārāk daudz turpinās cilvēku staidzināt ārā, bet uh, mēs, mēs tomēr esam par tiem apzinīgajiem, kas izvērtē visu spāru un prets suņa iegādas laikā. Un, lūk, ir interesants jautājums, vai vienmēr ir jāņem kucēns, ja mēs varam ņemt pieaugušu suni savā paspārnē. Kā ir labāk to? Es jums šobrīd nevarēšu atbildēt. Jo es neesmu eksperts, taču mums šeit studijā ir eksperts. Alberts Čipuštānavs, sveicināts, Albert. Labdien. Alberts ir suņu zo psihiatrs un uzvedības eksperts.
2: Jā, Albert, kā jūs prognozējat, vai ierobežojumi dēļ cilvēki varētu sākt pirkt suņus?
1: Jā, es domāju, ka tā jau arī tā notiek un tā arī būs. Bet ar laiku es ceru, ka cilvēki sapratīs ka tomēr tie ir diezgan liela atbildība un kaut kādi naudas tērējumi, un tad varbūt tas var samazināties.
2: Un par to, kā tomēr iegādāties un ko labāk, par to mēs padiskutēsim, bet vispirms noklausīsimies mūsu kolēģis Jānis Vītoliņas to
3: ižetu.
1: Ja to sirds skaidro faktus.
3: Kādreiz Sarmīte Strasdiņa audzēja dogu un rotvēlēru šķirnes kucēnus. Taču gadu gaitā nav spējusi samierināties ar to, ka vismaz puse no saimniekiem, kas iegādājās kucēnus, izturējušies pret viņas lolojumiem, nevērīgi – gan nepareizi turēti, gan nepareizi audzināti. Tāpēc kucēnu Sarmītes mājās vairs nav. Toties viņas plašajā saimniecībā, kur audzē zirgus, vienmēr vieta atrodas pieaugušiem suņiem. Pašlaik pie saimnieces ir seši mājas mī Sarmīte viņas suņi vienmēr atroda paši. Pareizāk sakot, pie Sarmītes tiek atvesti pieauguši suņi, ar ko saimnieki netiek galā vai arī citu apstākļu dēļ nevar viņus vairs paturēt.
2: Es esmu
0: izaudzinājusi četrus bērns jā, un vienmēr ir bijuši istabā 4-5 suņi. Neviens no sakos no bērniem.
3: <laughs> Tāpēc,
0: ka bērniem jāmāca arī tā lieta, ka uh, suns arī ir personība un individualitāte tāda, ka nu, nevar vienmēr viņu traucēt. Viņš nav rotaļieta, viņš nav uzvelkams un viņš nav noliekams arī mierā, tā, ka tu, teiksim, izdomāji, tā, kad tu izdomāji, es vairs nespēlēšos.
3: Divi dobermaņi un rotvēlērs ir arī Lienes Romanovskas mājas mīluļu kompānija. Viņa savā ģimenē pirmo dobermaņu meiteni uzņēma, kad sunītē jau bija pusgads. Dobermanis bijis vīra sapnis. Meklējot suni, neviens kucēns nav uzrunājis, līdz kādā sludinājumā ieraudzījuši neimas foto, un vakarā devušies divu stundu ilgā braucienā pēc savas suņa, ko iepriekšējie saimnieki vēlējās atdot, jo bērniem parādījusies alerģija.
4: Mēs aizbraucām, mēs vēl nebijām izkāpuši no mašīnas, mums ārā sagaidīja, un es jau piebrocot jau zināju, ka Neima brauks mājās. Tad, kad mēs ieraudzījām, tā bija iekšējā tā sajūta, ka nu, tas ir mūsu suns, mums viņi ir jāpaņem.
3: Piedaloties ar neimu izstādes liena iepazinosies ar suņu audzētāju, kas dzīvojusi kaimiņos. Kādu dienu kaimiņiene parādījusi jau pieaugušā rotvēlera Dināra foto, kas reiz bijis cucāns no viņas audzētavas, taču līdčinajā saimniec dabusies strādāt uz ārzemēm un atvadusi suni audzētājai.
4: Nu man tas bija atkal tā sajūta, līdzīga kā cilvēki iemīlās, vienkārši zini, ka tas ir tavs. Un tajā brīdī pat Tās bailes vairs nav tādas, vienkārši, tā abziņa, ka, nu? ka tu tiksi galā.
3: Kā sava veida zīmi, Liene skaidro faktu, ka visi suņi, kad Liene ieradusies viņiem pakaļ, zinājuši, ka viņi dodas mājās.
4: Gan pirmā mani meiteni, dabar mani, viņa nedomājot, viņa ielica mašīnā. Mums teica, ka viņa mašīnā raud, viņa nebrauc. Nē, viņa visu ceļu gulēja. Viņš vienkārši piegāja pie mūsu kabinatobus, viņš pat atpakaļ uz savu audzētāju, viņš zināja, ka viņš iet mājās, viņš nepagriez gaulu. Viņš nāca ar mani, svešu cilvēku, viņš nāca ar mani.
1: Čapavs sirds jautā ekspertam.
0: Šajā brīdī mums visiem ir jāsaprot viena svarīga lieta. Mēs šobrīd nodalām tēmu par suņu senioru adopciju, tā ir pavisam cita tēma un, protams, ļoti svarīga, bet par to mēs runāsim citreiz. Šajā reizē jautājums ir šāds. Cik bieži cilvēki Albert vispār iedomājas, ka vēlas pirms suni, bet
1: labprāt arī gribētu pieauguši? Vai tas ir bieži sastopams sabiedrībā? No, nu, es domāju, ka tas nav īpaši bieži sastopāms, tas diezgan bieži sastopāms kaut kādos dienestos, valsts struktūrās, policē, tur robežsardze, muita un tā tālāk, tur, kur jau grib redzēt gatavu variantu, lai saprastu, ar ko strādāt, ko mācīt, bet parastajam cilvēkam liekas, ka tomēr nopirkt mazu kucēnu ir daudz drošāk un labāk.
0: Jā, lielākoties kucēns vai adopcija no patvērsmis. tas ir tas, kā cilvēki šobrīd vis, visbiežāk izvēlas savu mājdzīvnieki, ja tas ir suns, vai ne?
2: Nu jā, tādas divas galējības kucēns vai pieaudzis suns no patvērsmas, bet tur ir var cilvēkam jābūt tomēr zinošam, lai tiktu galā ar iespējamām problēmām, kas tam sunim var būt ja viņš ir patversmē tomēr, vai ne? Najam. Bet izrādās, tad pirms mēs varbūt runājam tālāk, nodalīsim, varbūt izstāstīsim, kā vispār cilvēki. Kur viņi var dabūt, kā saka, pieaugušas suņus? Tā tad jūs teicāt, tie, tie kas ir tā kaut kādu iemeslu dēļ izbrāķēti dienestā, ja? bet kāpēc viņus izbrāķē dienestā?
1: Nu, izbrāķē dienestā parasti, ja tas suns nav, teiksim, tā pietiekoši drošs, pietiekoši enerģisks, pietiekoši dažreiz pat agresīvs, lai pildītu kaut kādi dieneste pienākumi. Un tad viņu izbrāk. bet ne tikai tur var dabūt pieaugošu suni, ir vēl tādi cilvēki un pat audzētavas, kur kuriem ir kaut kādi plāni uz noteiktu suni, un tad tas suns varbūt nebūs tik labs un tad viņi ir izaudzināt to suni, noliemuši viņu tomēr pārdot.
2: Jā, tas audzētāju faktors ir ļoti bieži sastopams, jo kā sanāk, ja ir piemēram kāds suni audzētājs, viņš parasti sev grib paturēt to kvalitatīvo kucēnu, un tad bieži sanāk, kad suns ir viens, divi, trīs, un beigās jau tie cilvēki, viņiem tas tie dzīvnieki jau ir daudz, un tad viņi skatās meklēt ģimeni, kur varētu to savu pieaugušo talantīgo, uh, psihiski stabilos un jaunās mājās. To daudz cilvēki arī nezina, tā kā tā ir iespēja, kā var nopirkt jau pieaugušu sun.
0: Vidēji parasti šie suņi ir dargāki nekā
1: citi tirgus uh, eksemplāri vai, vai, vai kā tas notiek? Parasti pie mums Latvijā es nedzirdēju, ka viņi ir dargāki, parasti viņiem cenas tādas pašas kā kucēnam, Bet es zinu, pats cik pats bieži piedalījās arzemēs suņu pirkšanā, pieaugušu suņu pirkšanā priekš nu, dienestiem, tur viņi var būt krietni dārgāki, tur viņi var maksāt tur, nu, līdz 5 tūkstoši eiro.
2: Nu jā, tāpēc, ka viņā jau ir ieguldīts liels darbs, jā, viņš jau ir tādā veidā trenēts? Nu, nu, pat nē,
1: tā, tā, tā cena ir zaļa suņa, bet kuram ir ļoti liels potenciāls, un mēs to potenciālu jau redzam. Tas nav tā kā kūcēns, kurš izaugs un mēs vēl nezinām, kāds viņš būs, bet te mēs jau redzam, kāds ir suns un mēs zinām, ko mēs no viņa gribam redzēt ar laiku, iemācot, bet uh, viņš būs spējīgs. tad, tad jūs jau samāziņā spekulāciju uz to, ka ar šo sunu viņš daudz
0: iemācīsies un viņa vērtība pacelsies. Jā.
2: Bet tieši no tāda praktiskā viedokļa, kā vieglāk tikt galā, nu, piemēram, hierarhiju veidot attiecības un saimnieka vidū vieglāk, jūsuprāt, ir ar kucēnu vai ar pieaugušu
1: vieglāk cilvēkam iesācējiem? Jā, vieglāk ir ar pieaugušu, suni. Tur nebūs tās kucēnu vecums kurš uh, skaitās nu, tā saucamais melnais darbs, kur vajag ļoti daudz ieguldīt, kur vajag visu, ko viņam iemācīt, bet var nopirkt jau gatavu suni, kurš jau var izturēt un nečirāt kā, un kā, kā mājas, kurš zina kaut kādi dzīvēs noteikumi, un viņš jau ir pozitīvs, un mēs to redzam, ka agresijas nav, un tad attiecīgi ar viņu būs diezgan viegli sadzīvot.
2: Kādam, kāda tipa cilvēkam var būt vairāki piemērot skucētas, un kam... Tieši pieaudzis suns, tas pēc kaut kāda sociālā statusa vai pēc mājas skaita, kā jūs ieteikt?
1: Es domāju, ka pieaudzis suns būs vairāk tā piemērots cilvēkam gados, bet kūcēns tieši jaunajam cilvēkam, kuram ir gan grība, gan spēks ar viņu daudz staigāt, spēlēties, ņemties, iet kaut kādās apmācībās, Un tāda veida viņu tā kā, izaudzināt par labu draugu sev.
0: Domājot par potenciālo ģimenes mīlu, Albert, vai vispār var noteikt dzīvnieku raksturu un piemērotību, pirms vēl esam to paņēmuši pie sevis? Jā.
1: Noteikti. veida. un uh, Ir dažādi testi, testējot sunjus, mēs jau varam saprast uh, ar diezgan lielu procentu, kāds būs tās kucēns vai nu, pieaugušas suns pēc testēšanas. Un testa laikā mēs skatāmies, ja runājam par kucēniem, tad mēs uh, testu parasti... Mani sauc, lai es testētu kucēnus, kad viņam ir septiņu nedēļu vecumā, 49. diena, pats labākais laiks, kad viņš jau pietikoši daudz attīstīts bet apkārtēja vide vēl nu kā neietekmē tā kucēna uzveidību, un tad mēs redzam nu, tā kucēna būtību, kāds viņš ir. Un tad tajā testā mēs skatāmies, cik viņam vajag cilvēku, cik viņš grib būt kopā ar to cilvēku, Cik viņš grib vai negrib spēlēties, cik viņš ir dominēš vai nav dominēš un izvēlēt no tā šīm visiem aspektiem, mēs jau varam plānot, ka mēs šo kucenu varam iedot ģimenei, kur nav bernu, ja viņš pārādā, ka viņš diezgan tā var būt agresīvs un dominējuši. Un Tieši otrādi, ja viņš ir ļoti pakļāvīgs, tad varam plānot to kucenu, atdot ģimenei, kur cilvēki gādos un kur cilvēki ar maziem bērniem
2: bet uh, tas pakļāvīgums vai dominānce nav atkarīgs no suņa šķirnes, tas ir vienkārši no rakstura, ja? Tā jā, kā cilvēki introverts, un jā, tas vienkārši
1: rakstura īpašība, ja, ir
2: piemēram kā, nu, vismaz vienu testu, kā tas praktiski izskatās, kā pārbauda suni. pucēnu.
1: Jā, parasti testu obligāti jāveic svešajam cilvēkam, nedrīkstam cilvēkam būt pazīstamam tiem cucēniem, tur tad viņš būs ļoti subjektīvs, viņu savāda reaģēs uz to cilvēku. Un parasti tur ir tā tukša istaba, saimnieks ienēs kūcenu, Un atstai aiz durviem, durvis ciet, un viss tā iztaba paliku es un kucēns. Tad es vienkārši sēžu uz grīdās un gaidu, ko viņš dara, noveroju. Dažreiz kūcēns var palikt pie pašam durvīm un nekur viņš baidas iet tālāk. Dažreiz kūcēns var droši iet uz priekšu un tur skatīties, kas notiek apkārt. Bet citi kūcēni ieraugot mani, saprotot, o, oh, reikur cilvēks, uzreiz skrien pie manis un lēdz virsu, un grib uzreiz kontaktēties. Tas jau pirmais etāps. Otrais, es viņš piecēlos un tad staigāju pa to istabu un skatos, vai nu viņš iet man līdzi, vai nu neiet līdzi. Un ir tie kucēni, kuri vispār neatkāpjas ne uz vienu soli no manas kājas, un ir tie, kuri pilnīgi mani ignorē un, un iet cita virzina, un neko viņš vispār negrib par manim kontaktēties. Es tajā laika, protams, ar viņu mierīgā balsi runāju, es viņu paglaudu, es viņam nu, radu maksimāli pozitīvu, lai neizsaukt kaut kādas bailes. Tāpēc, ka ja būs bailes, tad, nu, protams, tad test nebūs pareizs, viņš nebūs adekvāts. Pēc tam skatos, cik viņš ir dominējuši, un tur ir tā, ka es varu viņu apgāst un nolikt uz grīdās, nu, ar muguru uz grīdās, un tādēļ es skatos, kā viņš, vai nu viņš padodas, vai viņš pretojas, daži kucene patvartāja brīdi sākt kost man, ja viņam nepatīk tā pozīcija. Pēc tam es varu viņu pacelt un turot rokas, un tad arī skatos, kā viņš uz to reaģē, to pacelšumu vai viņš prētojas vai nu neprētojas. Tad es mēģinu viņu apsēdināt un tā kā glaudu pa muguru no augšas uz leju ar tādiem kā, nu, bišķiņ ar tādu kas piedienu nedaudz tā agresīvi glaudu viņu. Un tad arī to, kāda būs kucena reakcija. Un visi šie trīs momenti viņi parādā, cik tas suns turpmāk būs dominējuši vai nebūs dominējuši. Un ja suns visur parādā ļoti aktīvu uzvedību, tad nu, tādu suni nedrīkst dot ģimenei, kur mazi bērni un kur uh, varbūt cilvēki gados. Četavs sirds! Suņbūda! Albert, pirms mirkļi stāstījāt par
0: arī tiem suņukiem, kur ir tramīgi, kuri neizvēlasies iespējams tik atklāti, vai nedrāk draudzēties. Kas tur ir noticis? Kāpēc suņiem ir šīs bailes? No kā tas rodas un vai to vispār var izārstēt? Uh,
1: jā, protams, ka tā ir problēma ar genētiku, pirmajam kārtam. Un, ja genetiski viņam nu, tādam jābūt, tad viņš tāds arī būs. Un zinot, ka viņam ir tādas problēmas, tad cilvēkam, kurš viņu nopirks, tad vajag maksimāli viņu socializēt, ļoti mierīgi radīt apkārtēju pasaulē, radīt viņam, ka tur nekā bistama nav, ka viss ir pozitīvi, ļaut visiem cilvēkiem pabarot viņu, dot kaut ko garšigu, lai veidojas pret cilvēkiem pozitīvā atteiksme, macīt nu, kaut kādam skāņam, staigāt gar ielu un tur viņu arī piebarot un spēlējoties ar viņu, ja viņš spēlējās. Un tāda veidā attīstīt viņu, jā.
2: Atgādinam, ka pie mums šodien ciemūs ir dzīvnieku uzvedības eksperts Alberts Čipuštānavs, un mēs diskutējam par to, kā pareizi izvēlēties suni vai ņemt kucēnu vai jau pieaugušu. Šo
0: radio jūs varat dzirdēt arī podcast formā populārākajās straumēšanas vietnēs, kā arī, jebkurā sev ērtā mirklī atrasto Latvijas radio arhīvā.
1: Čapaus sirds diskutē.
2: Kas tieši suni kucēna vecumā visvairāk iespaido? Nu mēs sākām runāt jau par to uzvedību, ja, kad ģenētiski var iedzimt, bet vai ģenētiski var iedzimt agresiju un bailīgums, Jeb agresija ir ģenētiski iedzimta, bet bailes rada kāds konkrēts notikums, piemēram, kucēnam?
1: Nu, pārsvarā tā ir tomēr genetika. Tāpēc, divi dažādi kucēniei no kaut kāda vienā stimula, kurš vienam izsauc diezgan pamatīgas bailes, cits tam var vienkārši nepierst uzmanību. Vai nu viņš var nu, uz kaut kādu brīdi būt stresa, bet pēc tam diezgan ātri par to aizmirst un turpināt tur pētīt tālāk, kas tur notiek apkārt. Nepierst tam īpaši uzmanību.
0: Es atceros tādu multifilmu, Gļāvais suns drosminieks, kas, ko rādīja televīzā ar ekrānā, Cartoon Networka, televīzijas kompānijas paspārnē tas bija radīts. Es aizdomājos, vai, 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 vai bailīgs suni var padarīt drosmīgu, vai vispār to var iemācīt, un ja jā, tad kādā veidā?
1: Nu, tā kā vot, es tikko stāstīju, caur socializāciju, caur radīšanu, ka pasaulē apkārt nav bistama, ka viss ir kārtībā, viss ir ok. Ir kāds, vai ir kāds vingrinājums, Bet... vai ir kāda specifiska darbība, ko vajadzētu darīt? Nu, vod, specifiska darbība ir tieši nevis izvairīties no tās situācijas, kur viņš baidas, bet otrādāk iet pie tiem kārinājumiem un tur ar viņu pavadīt laiku un tur viņu barot. Protams, ka nedrīkst, teiksim, ir suņi, kuri baidās problēmas, nu, viņi baidas no cilvēkiem. Nu, nevajag iet parāk tuvu pie tā cilvēka, no kura viņš baidas, lai uzreiz atrisinātu šo problēmu. Vajag ļoti, ļoti pakāpeniski samazināt to attālumu līdz tam cilvēkam. Un tikai tāda veida nevajag pārspielēt, vajag visu lēnem darīt.
2: Ir tā, ka aiziet cilvēks izvēlēties kucēnu, ja? un tur ir tādi desmit, piemēram, vienādi smuki, mīļi, bumbulīši kucēniņi. Nu, kuru tad izvēlēties? Jo ir taču mīti dažādi, ka jāņem tas, kas pirmais pieskrējas klāt, no nu citē žēluma to mazāko ņem. Kā ir ar tiem mītiem patiesību un kā noteikti, kurš tad ir tas mans, mans kucēns?
1: Nu, noteikti varbūt nevajadzētu ņemt to pati skaļāko, kurš uzreiz jūs aprēja, tad nu, tas var jau... Tur būs ziepris, ja. <laughs> jā. ka viņš tur sāks sargāt savu māju un tur visus apkart apriet un būs kaut kādas problēmas, bet nu, tas, kurš pirmais pie jums atnāk un parasti cilvēki tā arī izvēlēs kucēnu, tas būt gan sliktais, gan labais variants, Tur pat nebūs pareizi teikt sliktais vai labais variants, varbūt piemērotais un nepiemērotais nu, konkrētā nav Bet tomā nozīmē, varbūt
2: vienkārši viens nav paspējis, jo viņš varbūt kārtojās tajā brīdī, cits ēd, nu pieskrēta tas, kurš visu ir izdarījis un izgulējies, ne? Arī.
0: Man izklācās, ka trešais ir jāņem, jo trīs lietas labs, lietas.
2: Bet tur ir desmit, piemēram. Un visi vienādi, piemēram, un tu nezini, nu, kuru? Šī,
1: šī ir laba situācija, kurā nokļūt. Jā, tur jau atkarīgs no tā, kāds jums ir vajadzīgs. Tas sons, ja jums vajag sargu mājas, tad jāņem to aktīvāku un varbūt tas, kurš forši spēlējas. Ja jums vajag, lai viņš vienkārši kopā ar jums skatās televizoru, tad varbūt paņem to vismierīgāku, un kurš vienkārši neko negrib un viņam tāpat ir labi. Un nu, izējot no tā, es domāju, arī jāvērt to suni. Bet ja jūs izmantosiet šo testu, ko es bišķiņ pastāstīju, tad vēl būtu labāk. Tu esi mans draugs, ķepu sirds. Albert, vai Latvijā bieži, vai
0: pasaulē bieži tā notiek, ka cilvēki dodoties, izvēlēties savu maidzīvnieku, ņem līdzi kādu speciālistu, kas var palīdzēt, izprast savas vēlbes un
1: iztulkot to, ko suņi ar savu ķermeņu valodu? Jā, nu vispar jā, teiksim pie manis, griežas cilvēki, lai izvēlēties sev suni un prasa palīdzību atrast tieši to suni, kurš viņiem piemīrotāks. Bet vēl biežāk pie manis griežās tieši audzētavas, un tad viņi, es viņiem atstāju gan visi testa protokoli, visu, ko es tur redzēju, es pastāstu par katru atsevišķu kucēnu, un tad viņi, izējot no tā, jau var plānot, tāpēc, viņiem ir cilvēki, kuri grib nopirkt kucēnu, un tad viņi jau var plānot, kam kādu kucēnu dot.
2: Bet, nu, ir dzirdēts arī tā, ka, ja, piemēram, suņu audzētājs nerāda tādā kucēna mammu, jeb tā mamma rūc ieraugot svešinieku, nelaiž klāt kucēniem, tad arī, tad sanāk arī agresīvi, tas ir mīts vai patiesība?
1: Jā, tas varbūt tur liela, li, liels procents, ka suņi arī var būt agresīvi. Ja Tātad
2: jaudzētājs nerāda kucēna mammu, tas ir liels sarkans signāls, vai ne?
1: Nu jā, tāpēc kā mazajam kucēnam, perkot mazo kucenu ir ļoti vērtīgi redzēt gan mammu, gan tēti.
2: Nē, nu viņi var parādīt to mammu, aizvest uz jā. citu istabu, vai viņa tagad nav atkopusies, jā, nu tie audzētāji var arī gudri jā, jau pastāstīt. Jā, bet raksturu
1: vienalga var redzēt, jā.
2: Tātad viņi nedrīkst rūgt, izrādīt kaut kādas sargāšanas pazīmes, jo tas zinat, ka tas arī varētu iedzimt kucēnu. Jā,
1: varbūt pat paskatīties viņu neitrālaja teritorijā, tur, kur viņai nebūtu pamata, lieku reizi izrādīt agresivitāti.
2: Šķiet svarīgākais
0: izvēloties kucēnu ir tas, ka vajag būt sapasībai, ja tā var teikt. Nu, ka tev saskana ar tavu suni. Kas ir visbiežākās kļūdas, ko cilvēki pieņem šajā laikā, izvēloties savus kucēnus, savus nākamos suņus?
2: Nu, viņi izvēlas pēc izskatavisticamāk, jā? Nu, jā,
1: viņi dažreiz izvēlas tikai pēc izskatā. Dažreiz ir tā, kā nu, man iet klienti, vot, teiksim, kuriem dzīvo mājās un viņi izvēlas nu, kaut kādu taksi. Džek nu, Russell terieru, kurš ir ļoti aktīvs un gatavs medito kaki, tad, kā viņam talaga sadzīvot, un tad mēs runājam ar ko mums darīt tagad šajā situācijā, kad, ja viņi jau ir nu, kaut kādas grūtībās. Un, nu, teica, ka, tā kad es minēju par tiem skaļiem sūņiem, ka īpaši mazaši kirnes suņiem ir lielais problēmas nopirkot, kurš reaģē uz katru skaņu, kas ir aiz durviem, un tad viņš rei, bet cilvēks dzīvo nevis privātmājā, bet dzīvoklī, un tad kaimiņi jau... Viņam jau apnīka dzirdēt un gribas pagulēt arī naktī. Nu, kaut kā tā.
2: Bet vai vispār jāsapas saimnieku un suņa raksturam, nu taču arī cilvēki ir introverti, ir ekstraverti, vai tam principā būtu jāsapas, ja tomēr ņemt pretēju, lai saimnieks arī var savu raksturu attīstīt? Tas arī ir interesanti. Kā tomēr jūs ieteiktu?
1: Ipkura nu, kura protams, ka ļoti jāskatās, kāds ir saimnieks un viņam attiecīgi vajag piemeklēt to soni. Es zinu, ka, teiksim, nu, tā arī dala tos suņus, kurus iepērk, tad arī viņi skatās, ir kinologs, mīrīgs vai nu ļoti aktīvs. Ja viņš ir pats ļoti, ļoti aktīvs, tad varbūt viņam nevajag tikpat aktīvu suni, tad tur būs sprādziens kopā.
2: <laughs> bet tad varbūt viņi nolas viens otru no, no acīm, varbūt.
1: Jā, ja varbūt, tas ir
2: sprādziens, jā, tad...
1: jā varbūt, bet, nu... Jā, vajadzētu būt kaut kādai sakritība. Nē, es domāju,
2: jūsu pieredze liecina par to, kurš vairāk ietekmē otru suns saimnieku vai saimnieks suni tomēr, ja viņiem ir atšķirīgas tās vibrācijas un raksturi, kuri tomēr gūst to roku?
1: Nu, tur abi ietekmē viennozīmīgi, un gan suns augot un mācoties dzīvot jaunai ģimenei, pielāgojies tiem dzīves apstākļiem, bet ja viņš, viņam ir diezgan stiprs raksturs, tad visai pārējai ģimenei vajag pielāgoties pie tā sunia. un Tas arī diezgan bieži es to redzu.
2: Kurš kuru, tur... jā? Jā, man kurš man kuru. Soniem
1: Tāpēc tur ļoti svarīgi uzreiz iet skoliņa, suņu skolā, lai iemācīties pašam saprast savu suni un iemācīt viņam būt paklausīgam.
2: Jā, bet, Albert, es tomēr gribu, nu, saprast, ja, piemēram, cilvēks paņem jau pieaugušu suni, iedomēties, tas suns, viņš visu mūžu dzīvojas savā ģimenē, viņam trīs gadi vai četri, un tagad viņi atņem no tā mīļā saimnieka, un viņam jāiedzīvojas jaunā mājā, cik tas ir smagi psiholoģiski emocionāli tam pieaugušam sunim, un kā tam jaunajam saimniekam ar viņu darboties, un cik ilgā laikā, Tas suns var pierast, ka šis ir mans jaunais saimnieks, a, ja nu ir tā, ka viņš visu laiku gaida to veco saimnieku, tas šeit arī ļoti grūti.
1: Jā, parasti skaitās, ka tas adoptācijas laiks ir pusgās. un, principā, palielēm sunim labi tur, kur ir labi, tur, kur ir labā atteiksmē pret viņu. Ja visi uz viņu skatās pozitīvi, neviens tur pārāk viņam tur neaizliec visu pēc kārtas, tad es domāju, ka viņam tur būs labi. Un ja cilvēks būs nu, pārāk rupšs un pārāk prasīgs pret to sūni, ka viņam nu, jābūt kaut kādam parasti, nu, visliela kā ka kļūda, kad cilvēki saka, bet viņam jābūt paklausīgam. viņam jāzina, ko drīkst un ko nedrīkst. Nekas viņam nav jāzina, viņam, viņš būs tāds, kādu ka, ka, jūs viņu izveidosiet, ja pat viņš ir pieaudzis suns, viņu tāpat var mainīt, un tas būs atkarīgs tikai no tā cilvēka, kurš to suni paņēmis.
2: Paga, paga, bet tagad, kur tad paliek tie slavenie teksti, kad suns tevi mīlēs nesmuku, smuku, dzērāju, nabagu un tam līdzīgi, tas, nu, ne, kas suns to darīs tik tad, kamēr viņam nepatrāpās kāds labāks saimnieks?
1: Nu, var arī tā teikt.
2: Redzi kā, tā kā suņa beznosacījuma mīlestība ir arī mazliet pārspīlēta, ja? kā jā, kā tur ir?
1: nu, suns vienkārši pozitīvs pēc savas dabas, un <laughs> viņš, viņš, viņš būs vienkārš, priecīgs redzēt jebkuru, jā, ja, kurš viņam patīk.
2: <laughs> tā es esiet labi pret saviem suņiem, kā, ja kāds pret viņu labāk izturēsies, viņš var arī mainīt savas domas pret jums.
0: Un tomēr, Albert, kā izvēlēties savē, jo noslēgumā varbūt kādu padomu varat iedot, kā redzēt pareizās zīmes, varbūt jums ir kāds labs stāsts no savas pieredzes, kā savus suņus paņēmāt?
2: Jā, kā tad eksperts? eksperts noteikti nevarēja nekur nokļūdīties, jums no, viņš pēc izvēlēties?
1: Jā, es tieši nu, savējus suņus tieši ņemu arī pēc testa. Es testēju un pat vairākas reizes braucu un testēju un tad tikai es izvēlēju sev sunu. Tāpēc, ka man ir tāda prasība, ka man nevajag vienkaši kaut kādas. mājas mīluļi, man vēl vajag suni, kurš būs spējīgs nu, piedalīties kopā ar manim sportam. Mēs ar sportu nodarbojām ar tiem suniem, bet vispār cilvēkiem varu ieteikt to, kā ir ja kūcens jau diezgan liels un vai nu tas ir pieaudzis suns, tad viņu paņemt, pastaigāt ar viņu, pakomunicēt un paskatīties, cik jūs viens otru saprotat, cik jums kopā ir labi. Tas ir galvenais tāds, es domāju, moments.
2: Jā, izklausās jauki. nu noslēgumā, ko mēs varam konstatēt? Nu, es teikšu to, ka nu nevajadzētu tam būt tādam mirkļa vājuma brīdim. Tomēr, nu, tiešām, jā, pāris reizes varbūt satikt to dzīvnieku, pajautāt vēl ekspertam padomu kādam, bet, nu, neņemt uzreiz, un, ja kādas šaubas, šaubas taču vienmēr nozīmē, ka nē, nu, tas nozīmē, ka nevajag to suni ņemt. Vai
0: jā, lieku reizi vajag atcerēties, ka maidzīvnieks tas nav vienas dienas, nedēļas vai mēnešu jautājums. Tas ir gadu jautājums, vairāku gadu jautājums suns būs līdzās jums katru dienu, tāpēc kāpēc uh, pieļaut kļūdu jau pašā sākumā?
2: Nu jā, un ja šajā jā. brīdī var cilvēki bez suņa lieliski tomēr dzīvot, tā arī arī varētu palikti. Ja? Kā mēs sakam, suni vajag tikai tad, ja jūs savu dzīvi nevarat iedomāties bez viņa. Paldies, Albert, kā tu šodien pie mums? Paldies. Pie mums studijā šodien bija Alberts Čipuštānaus runājām par kucēnu un suņa izvēli.
1: Visur kopā
2: Jā, Magnus, bet ko tad mēs dzirdēsim nākamajā raidījumā?
0: Ļoti interesanta tēma, kurā daudzi man šķiet neorientējas, jo par to vienkārši neinteresējas. Kā rīkoties ar izglābtu zvēru, kuru nevar atlaist savaļā? Tas būs viens no mūsu jautājumiem. Un tēma jau vēl kustopūs – eksotiskie savaļas zvēri vai lauksēmniecības dzīvnieki?
2: Jā, un īstenībā vai var izglābt dzīvnieku no kažo fermas un kāpēc atbildīgie dienesti atsakās izglābt dzīvniekus? Un par to mēs visu diskutēsim pēc nedēļas. Bet tas šo arī ir viss. Mani sauc Inesa Krētsberga. Mani sauc Magnus Eriņš. Raidījumu veido neatkarīgo producentu kompāniju Samer Studio. Visobu labu! Atā!
1: Čerpa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināra Steterevu fonds.